0: Merhaba arkadaşlar, sinirözü farkıyla yeni podcastimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Jordan Pili ile sosyal korku. Hosrayımıza tanı- tanıtayım. Ben İvize.
1: Ben Çağla. Ben Deniz. Ben Cemre.
0: Evet, e, başkından anlaşıldığı gibi bugünkü o- konumuz sosyal korku. Peki sosyal korku nedir?
1: Sosyal korku dendiğinde insanların aklına sosyal fobi geliyor. Ama sosyal korkuyu biz sinemanın altında işleyeceğimizden ötürü bahsettiğimiz kavram aslında sosyal konuları işleyen korku filmleri. Jordan Peele de bu jenronun önde gelen yönetmenlerinden bir tanesi ve ayrıca önde gelmesine rağmen aynı zamanda ilk iki filmi.
0: İlk iki filminden bahsederken şöyle yapalım. So- sosyal korku, korku minik bir özet geçi zaten hocam arkadaşımız. Sosyal korku aslında insanlar sosyofebi olarak algıladığı şey. Fakat biz bugün şimdi hakkında konuştuğumuz için sin- sinemada sosyal korku, sosyal konu konuları filmi işlemek demek. Ee, e, Jordan Peele de bunun en büyük örneklerinden biri. Yeni çıkardığı Get Out ve Af filmiyle e, baya baya ün kazandı kend- kendisi. Fakat eskiden bir YouTube'da bir komedi geçmişi vardı. E, bu komik komedi geçmişini şöyle açıklayayım.
2: Ya açıkçası ben çok şaşırdım. Youtube'dan tanıyordum ben kendisini öncesinde. Kısa kısa parantez içerisinde komik ama çok parantez içerisinde skeçler çekiyordu bir arkadaşıyla. Öncesinde aslında komedi bir komik bir kişilik olarak tanınırken bir anda sinema sektörüne korku filmlerini kullanarak giriyor ve bu şekilde tanınıyor. Ya baktığımız zaman da, şimdi bunu gerçekten tartışacaksak, bana sorarsak ikisi de korku filmi değil. Ama bir gerginlik ortamı var mı? Evet var. Artı ilk defa bu türde film çekmesine rağmen bana hiç ilk yönetmenli kişi değilmiş gibi de geliyor. Hani çünkü çok profesyonel çektiği için tabii ki. Zaten ilk filminde çok ciddi bir haslat kaldırıyor ki, bu şekilde ikinci filmine geçerken mesela sadece kendi yapım şirketiyle çalışıyor. Bu da bence yine ilk filmini çekmiş olan bir yönetmen için iyi bir başarı diye düşünüyorum.
1: Neden korku filmi olmadığını düşünüyorsun filmlerinin?
2: Yani şimdi şöyle, korku filmi böyle bir şey değil bana sorarsanız. Zaten Get Out'a baktığımız zaman, ya bence burada herhangi birisi korku filmi olarak iddia etmez Get Out'u. Aslında da baktığım zaman benim için iki tane öh sahnesi olması dışarı dışında yine bir korku filmi değil. Hani muhtemelen başka bir aksiyon filmi, başka bir film izlesaydık da bir kavga sahnesinde ya hadi ya hangisi kavgaya kazanacak acaba derken bir o kadar gerilirdik yine yani. O yüzden hani iki tane böh koymakla da çok korku filmi olmuyor diye düşünüyorum. Ama bunları tabii ki filmin kalitesinden bağımsız olarak söylüyorum. Sadece türü sanki çok uymuyor gibi. Yani
3: senin için korku filmleri e, için nasıl olmalı?
2: Korkun- Şimdi şöyle... Korku filmine baktığın zaman senin çok fazla fikrin de olabilir. Ulaşmak istediğin bir yer de olabilir. Bir mesaj vermek istiyor da olabilirsin. Zaten Get Out bu yüzden çok harika bir film bana göre. Bir tane ulaşmak istediği nokta var. Vermek istediği bir tane mesaj var. Bunu hiç dallandırıp budaklandırmıyor ve filmin her sahnesi anla, lütfen bu mesajı anla der gibi seni yavaş yavaş e, o mesajın içerisine doğru sokuyor ki aslında bunu göremiyoruz ne yazık ki. İşte bu noktada fikir devreye giriyor. Şimdi sen çıkıp diyorsun ki bu bir korku filmi ama senin bir korku filmi demen için buna çok fazla fikrin var. Çok fazla ana fikir sıkıştırmaya çalışıyorsun. Çok fazla mesaj vermeye çalışıyorsun. O zaman da işte ya işte bu bir korku filmi olmuyor bana göre. Ama
1: o bir sosyal korku filmi. Normal beklediğimiz cinli korku filmlerinden bahsetmiyoruz. Sosyal korku olduğu için sosyal fobilerinin işlendiği korku filmleri. Mesela biz Get Out'a baktığımızda hepimiz e, beyaz olduğumuzdan ötürü siyah bir insanın e, sosyal korkularını bilmiyoruz ve empati kuramıyoruz en azından. Ve o yüzden belki sen onun o kadar empati kuramadığından ötürü ve onun aslında bilinçaltı karakterin bilinçaltında geçen aynı zamanda yönetmenin bilinçaltında geçen korkuları bilmediğinden ötürü mu acaba korku filmi
2: olarak görmüyorsun? Filmi? Şimdi şöyle (gülüyor) Korku filmi başka bir şey, gerilim filmi başka bir şey. Şimdi zaten filmin kalitesinden bahsediyorsak ben Get Out'u burada sabaha kadar da överim. Hani bu noktada şöyle diyeyim. Empati kuramıyorsun diyorsun ya Get Out zaten bir beyaz insanı dahi baş karakterin yerine koydurabildiği için iyi bir film. Özellikle o son sahneye baktığımız o polis sirenlerinin polis ışıklarının çocuğun artık üstüne düştüğü noktada ya ben burada evimde oturan, Türkiye'de yaşayan beyaz tenli bir, 18 yaşında insanım. Ben sanki o kişinin yerindeymişçesine ya şimdi bu çocuk kendisini asla açıklayamayacak ki diyerek gerilebiliyorum. İşte bu gerilim filmi oluyor ve beni zaten empati yaptırabildiği için çok kaliteli bir film oluyor. Ama asıl bu şekilde dahi övemem açıkçası.
0: Çağlan'ın sürförlüklerine ben de katılıyorum. Açıkçası çok güçlü bir hani korku olarak geçiyor fakat e, ben de güçlü bir korku filmi değil güçlü bir gerilim filmi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, yani kendi kendi filmi şöyle belirtebilirim film, film izlerken korkmaktan çok çok gerildim. Çünkü gerçekten siyahi kültüründe iç içe yaşamadığımız için onların gerilimlerini pek algılayamıyoruz onların sosyo-sosyal hayatta neler çektiğini falan açıkçası ben bu yüzden Gerilim film filmi olarak e, yağılık olarak gerilim olduğunu düşünüyorum. O, o, korkudan öte. Bundan başka ş- şunu şunu söyleyebilirim. Mesela diğer filmi de olsun. Get Out ve Af mesela birlikte değerlendirildiğinde gerçekten sosyal korkuyu e, Gerilim içinde çok güçlü bir şekilde açıklamış. Ben ben bunu düş- düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum ama dediklerinize her ne kadar katılsam da bir korku filminden çok gerilim, film, gerilim filmine daha uygun olsa bile bence yine korku elementlerini aşırı çok taşıyor. Ama az mesela bir korku filmi olarak değerlendirdiğimizde daha e, geleneksel bir korku filmi şeye kıyasla. Get kıyasla
3: kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum bu konuya. Bence film gerçekten diyahilerin ne kadar baskı altında olduğunu ve sosyal e, korkuyu çok iyi bir şekilde anlatıyor. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Siyahilere karşı bizim ülkemizde bu kadar ya yani Amerika gibi, diğer ülkeler gibi bir baskı yok. Ama onu bize güzel bir şekilde e, baymadan, sıkmadan gösterebiliyorsa bu filme güzeldir derim ben.
2: Me- mesela Hı-hı. filmin başından beri baktığımız zaman Getoad'da daha ilk sahnesinde sana aslında mesajı vermeye başlıyor polis çevirme sahnesinde. Orada mesela siyahi bir insan arabayı evet. kullanmıyor dahi. Ama polis evet, onu sorguluyor evet. onun üzerine gidiyor. Sana mesajı filmin en başından çok kibar bir şekilde ve bak buna odaklan, buna odaklan der gibi yine dediğim gibi her sahne sana bunu anlatmak için çırpınıyor resmen ve bu çok nazik bir şekilde yapılıyor. Mesela bunun sonrasında Satın alma sahnelerine gittiğimiz zaman bundan sonrası spoilerli olacak muhtemelen konuşmanın. De Satın
3: alma spoiler ama. <gülüyor> yani lütfen bize söylemeyin arkadaş. Evet.
2: <gülüyor> Satın alma sahnelerine de baktığımız zaman mesela bana orada şeyi hatırlatıyor. Aslında burada insanlar yönetmenin çeliştiğini düşünüyorlar ama ben öyle düşünmüyorum. Orada mesela beyaz erkeklerin hepsi kendi beyinlerini bir zenciye aktarmak istiyorlar. O zaman burada sanki zenciler daha üstünmüş, zencilere bir beyni varmış gibi olmuyor mu? yönetmenin kendisiyle çeliştiğini söyleyen yorumlar okudum. Ben buna katılmıyorum. Bence biz bunun çok daha benzerini ülkemizde kadınlara karşı yaşıyoruz. Hani onlar çok değerliler diyerek mesela bir iş yapmasınlara gidiyor konu. Bu sefer bir şeye çok değer atfederken tamam kenar köşede dursun. Bunu bir şekilde bir mala çeviriyoruz bir noktadan sonra. Burada da zencilere aynı şeyin yapıldığını düşünüyorum. Ben mesela bir elbise veya bir çantaya bakarken kumaşı iyiymiş, uzunluğu iyiymiş, Aa, burası çok kaliteliymiş falan yapıyorum. Orada mesela başka bir kadın geliyor, bizim baş karakterimizin kolunu tutuyor. O kola bak, o şöyle yap. Burada aslında sanki çok değer yüklüyormuş gibi bakılırken aslında orada bir insanı mala çevirmek, bir mala bakıyormuş gibi bir bakış var orada. Son günler, son günlerde Hayır.
0: tabii Amerika gibi büyük devlet, büyük devletler, ülkelerde her zaman bir şey var, bu tarz sosyal programlar her zaman var. Fakat son günlerde artan ıkçılık mevzuları falan şey olurken bu filmin, bu filmin önemi daha daha çok arttı ve bence hani Belki de bu olay olmadan önce biz bu filmi izlediğimizde evet o taraflar bize çok fazla yüceltiyormuş gibi gele, gelebiliyor. Fakat son olaylarından sonra bence o, e, o filmin o tarafları bana hiç hafif gelmedi. Açıkçası çünkü biliyorsunuz Black Lives Matter bir şey bir ihtilak olayı yaşandı sosyal olay. O olaydan sonra açıkçası ben... Filmin fotoğraflarının çok olduğunu düşünmemeye başladım.
2: Ya hatta ben bir şey söyleyeceğim. E, bence o sosyal medyada açılan taglerin hepsini, yani insanların yaratmaya çalıştığı o farkındalığı film tek sahneyle verdi diyebilirim ben kendi adıma.
0: İlk sahneden mesela İç senin bahsettiğin gibi polisin durdurması mesela bu, bunun en basit örneklerinden biri. Çünkü yavaş yavaş gittikçe ırkçılık, artıyor ve e, çok tehlikeli bir boyuta ulaşmaya başladı ve bu tarz filmlerle ancak farkındalık oluşturulabilir. Toplumun da bu filmler sayesinde ayağa katmasıyla ancak böyle bir şey mümkün olabilir. Siz ne düş- düşünüyorsunuz peki?
1: Ama Black Lives Matter'dan bahsedeceksek Black Lives Matter movement'ını asıl ateşleyen olay polislerin özellikle siyahlara yaptığı aşırı saldırgan davranışlar. Ve mesela aslında bunu eleştiren bazı sahneler var özellikle bu komşularının evine girdiklerinde aburcu çok evet, rahatsız yani a- değil şu an olay evet ama Black Lives Matter bence girilmemesi lazım bu konu şu an çünkü orada polis brutality'den bahsediyor
0: as Ey, genel olarak şunu söyleye- söyleyebilirim Black Lives Matter, evet, bir polisin saldırgan davranışlarından davranışlardan e, patladı bu e, protestolar falan ama asıl ana gelen olaya bakınca uçuculuk yine, hani yine bir siyahiye gereksiz yere yap, yapılan e, çok kötü bir saldırı saldırı bu sonuç yani e, aslında siyahi bile de hiçbir insana böyle bir saldırı yapılmaması evet. lazım. Semedim ama de, o, e, ama aynen, evet muhtemelen uçuculuk yaptığı için. Ben e, adamın bu filmleri ve bu, bu meseleyi e, bu şekilde bağdaştırabilirim. Çünkü filmleri de dahil, bu olay dahil tem temalara siyahileri yapıp olan ırkçılık.
4: Evet, katılıyorum ben sana bu konuda. Ve
1: aynı zamanda ırksal yabancılaştırmadan da bahsedebiliriz.
4: Aynen. Evet, ondan da
0: bahsedebiliriz. Çünkü
1: e, Jordan Peeley'ye Get Out'un e, röportajlarında konuşurken Asıl ilham kaynağının bir odaya girdiğinde tek siyah olmasının onda yarattığı korkudan bahsetmiş. Hani bu korku üzerine bir ilham kazandım ve ben bu hissiyatı vermek istediğim bir film çekmek istiyorum dedi. Ve mesela bu bunun aynısını şey sahnesinde görebiliriz. Bu tüm ailesiyle tanıştığı bir sahne var ya uzun bir sahne. Sonra orada başka bir siyah arkadaşını, başka bir siyah insanı görüyor ve gidip ona şey diyor... İşte burada başka bir kardeşimi görmek benim için çok rahatlatıcı bir şey gibisinden bir şey söylüyor ve orada da aslında bunu nasıl işlediğine direkt işlemiş. Yani nasıl işlediğin diyemeyiz ama direkt hani söylemiş.
2: Bir de ben oraya çok ufak bir şey eklemek istiyorum. Orada önyargıyı da çok güzel gözler önüne seriyor. Mesela sır siyahi olduğu için basketbol oynadığını düşünerek buna yönelik cümleler kuruluyor falan. Ama hani belki de orada kız beyaz bir sevgi getirseydi direkt olarak bu kesin basketbol oynuyordur diyerek bu da bir cümle kurulmayacaktı belki de. Aynen. Sosyal
0: e, e, Üçelik'in sosyal sınıflandırması aslında bu. Mesela e, en başından e, aynen şu basketbol meselesi olsun. Siyahi dendiğinde akla gelen ilk spor basketbol oluyor. E, veya mesela beyaz dendiğinde Tabii bu yakıştırmalar hiç doğru değil. Veya dendiğimde mesela voleybol en basitinden. E, bu tür şeyler insanların sosyal, çev- e, sosyal ortamını da çok çok ediyor. Çünkü hayatında e, hiç mesela o tarz ortamda bulunmamış bir insanı. Sen mesela evet siyah bir basketbol oynuyor desen. O e, bir süre sonra mesela siyahi birini gördüğünde sen basketbol o- oynamıyor musun diye gündemmesi çok normal. E, bu tarz sınıflara da çok güzel ayayan bitim ben öyle öyle düşünüyorum.
2: burada bir şeyin altını birazcık daha çizip konuyu başka bir yere doğru yönlendireceğim. Altını çizmek istediğim nokta gerçekten bu filmde insanın kendisini karakterin yerine koymasını sonuna kadar yaşıyorsunuz sonuna kadar hissediyorsunuz. ya ben özellikle dediğim gibi filmin son sahnesinde. O polis ışıklarının görüldüğü zaman gerilmeyen bir izleyici varsa ben buna inanmam. Yani orada herkes ne olacak şimdi ya falan diye bir gerilmiştir. Burada konuyu başka bir yöne doğru yönlendireceğim. Ben mesela iki film açısından da baktığımda sanki bir Black Mirror bölümü izliyormuş gibi hissettim aslında filmleri. İnternette de bununla ilgili yorumlara baktığım zaman daha öncesinde Twilight Zone adlı bir dizinin bölümlerine çok benzetilmiş. Sanki onun bir bölümünü izliyormuşuz gibi ki demişler. Ben açıkçası dizi hakkında çok bilgiye sahip değilim. Siz ne
0: düşünüyorsunuz? Şey şunu söyleyebilirim. Diziye hem eski hem bölüm hem eski hem de yeni bölüm bölümlerini izledim. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Mesela en basitinden bir bölümünde dizinin yine film filmlerindeki bahsettiği gibi şey siyah, yapılan bir öykü gösteriyor ve hatta şunu söylemek isterim. O polis sahnesi var ya bizim bahsettiğimiz. En basına o, o polis sahnesine benzer bir bölüm görebiliyorsun göre dizisinde. Ve Black Mirror açısından şunu diyebilirim. Black Mirror aslında teknolojinin distopik halinden bahsediyor. Bu film yani genel olarak doğa üstü, teknoloji değil de doğa üstü mesela zaman para paradoksları, evren para, paradokslarından çok bahsediyor. Bu tarzın bu tarz olarak Black Mirror'dan bayağı ayrılıyor ama mesela It's a Zone izlerken Evet bu filmde Jordan Peele'nin bir şeyi de- değmiş diyebiliyorsun. Çünkü onu belirten bazı noktalara, bazı ince mesajları var. Tabii bu tamamen kendisi üstlendiği bir dizi değil. Daha Lovecraft Country dizisinde de onun inzasyonu görebiliyorsun. O dizide de 1950'lerin Af- Afrus, Afrolarından bahsediyor. O zamandaki ökkçılardan bahsediyor Mesela bu film e, bu dizi yönünden Black Landmont Film filmine bayağı benzetiliyor falan. Hani bu tarz sosyal mesajlı dizi ve filmler benzer olabiliyor benzer sosyal noktaları o- olabiliyor.
1: zaten Black La- Black filminin e, fikir baba Spikekli'ye gidip fikri veren ve fikri veren kişi o ve aynı zamanda yapımcılarından da bir tanesi yani o filmde de onun parmağını görmemizin sebebi büyük bir orantıda bu olabilir.
0: Aynen. İşte tamamen benim demek istettiğim. Mesela artık Jordan Peele toplumda öyle bir yer kazanmış ki sosyal e, sosyal korku manasında bir şey bir filmi veya bir dizi izlediğinde o filmde evet Jordan Peele kesin e, bir şey yapmış bu filme diyebiliyorsun. Lovecraft Country olsun, It Lives olsun, mesela Azazoth onun yap- yapımı. Black Lansman zaten başı başına en büyük sosyosyal kurulu filmlerden
4: biri.
1: Ama Jordan Peele'nin sinematografik açıdan belirli bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Bir imzasını ben hiçbir zaman göremedim. Sinematografisi bana diğer mesela Tim Burton gibi yönetmenlere kıyasla daha vasat geldi. Mesela sizce Jordan Peele'in imzası nedir? Hani bu Jordan Peele filmidir dedirten şey nedir?
0: Ben şunu Element. demek istiyorum açıkçası. E, biraz Çekim teknikleri bakımından ve e, mesela en basitinden detivler zondan bahsedebilirim. Mesela e, çekim teknikleri olsun veya düşüncesi aslında. Ben sinematografisinin gerçekten hani bu kesin Jordan diye bildiğim bir, bir noktası yok sinematografisinde. Fakat hani e, biraz çekim sakinliği diyebiliyor. Nasıl tabir edeceğim pek bir fikrim yok ama e, e, mesela dizi, dizi izlerken o çok heyecanlı bir, bir kısmında bile bir sakinlik var. E, ş- e, şöyle diyebilirim. Yani en açıklayıcı olarak. Siz ne düş- düşünüyorsunuz filmatografisi veya çekim te- teknikleri hakkında?
2: Ben çekim teknikleri açısından çok fazla bir ayrım görmedim dediğiniz gibi. Hani bir kamera açısına bakıp da, da bunu kesinlikle Jordan Peele çekmiştir demem. Ama ben sadece ilk filminde kendimi karakterin yerine koyma anlamında çok başarılı olduğunu düşündüm. Başka bir filmde de bunu çok hissetseydim e, ve yönetmenin bilmeden izlemiş olsaydım filmi acaba Jordan Peele çekmiş olabilir mi diye belki düşünebilirdim.
1: Yani bence Jordan Peele filmi yapan en büyük element tamamen korku filmlerine getirdiği espiritüellik olabilir ve ironiklik aynı zamanda yani satirik anlatış ve tamamen anlatısı bence hani editing olarak da ben çok öne çıkan bir yanı olduğunu yanı olduğunu söyleyemeyeceğim. Sematografik olarak da hepimiz söyledik. Çok öne çıkan bir yanı yok. Belki renk kullanımından bahsedebiliriz. Özellikle mavi ve kırmızı renklerinin kullanımından. Ama hani o da çok daha basit bir kullanım tarzı renkleri. Onun dışında müzik olarak da veya soundtrack olarak da aşırı bir sound design'de olsun öne çıkan bir yanı yok. Ama dediğim gibi bence anlatı kısmında öne çıkıyor. Ve anlatı bir filmin en önemli şeyi olabilir
2: bence noktası. Ya Iris sen zaman paradoksları dedin ya mesela. Öğlediğince benim aklıma şey geldi. Ben ası izledikten sonra ilk sahneyi hatırlarsınız kızın aynalı ekrana ilk girdiği zaman. Orada biz çok kısa bir replik duyuyoruz. Böyle nereden geldiği anlaşılmayan gayetten gelen. Ben o replikler acaba nereden alınmış olabilir diye baktım ve bir Hopi topluluğuna rastladım. Onların mitolojisinden alınmış olan karakterler olduğunu gördüm. Bu bir topluluğu dediğimiz şey de Kızılderilere arasındaki bir alt topluluk aslında. Onlarla ilgili baktığım zaman da zaman kavramlarının asla eğer o topluluktan değilseniz anlaşılamayacağı, Asla günümüz zaman kiplerindeki gibi gelecek, şimdi geçmiş gibi çekimlerin olmadığını gördüm. Yani o belki dizide kullanılan zaman paradokslarıyla filminde kullandığı bu detay arasında bir bağlantı kurmuş olabilir diye düşünüyorum. Evet,
0: şimdi, e, şunu söyleyebilirim. Sen galiba en başlarda söylemiştin. Mesela alacak Karanlık Kuşağı'na bakınca adamın filmleriyle zaten hani şey olarak hem görüntü olarak hem de ince noktalar bakımından benzerliklerini görebiliyorsun. Sen bahsettiğim gibi zaman paradoksları. Do- Dokusu ile bence bunun bir büyük örneği. Evet eski dizi, eski dizide de var eski versiyonunda. Fakat bunda tamamen bir adil diyemeyeceğimiz için Jordan Peele'in bu tarz noktalarda kendi imzası var. Mesela ilk, ilk bölümünden bahsedecek olursam. Zaten ilk bölümü bence e, bayağı karmış. Ben bile ilk izledikten sonra kafam bayağı karıştı. Çünkü mesela bir tane adam komedi show yapıyor. Ve kumunun şu sonunda kimden bahsetti derse o bahsettiği kişi sanki evet. hiç hayatta yokmuş gibi bir de ortada gidiyor yani kayboluyor. Mesela bu bakımdan bile bir bir paralel evrenlik se, se-, se-, se- var. digisi Diğer filmlerinde de işte bir video kamerası olsun. O siyah ile olarak bahsettiğim bölüm mesela şey i̇şte zamanı ilgili geri alma gibi veya mesela, yani mesela doğa soğuklarda bahsedilen bölümler de var. Özel git gibi olsun. Ben bu bakım, bakımdan hani beni dizinin bu tarafı bayağı çekti ama bu kısım bu bakımdan da Doctor ile çok benzetildi. Doctor Who gibi büyük bir diziyle benzetildi. Tabii Doctors'lar da çok büyük bir dizi. Geçmişte de bayağı büyük bir imzası vardı. Evet ama filme baktığımda kesin bu diziden falan bir bağlantı
2: falan var diyebiliyorsun.
1: Bir şey söyleyeceğim. Söyle, söyleyeyim. söyleyeyim mi?
2: O zaman böyle bir giriş yaptık, birazcık da detayına inelim artık aslında. Yine önce tabii ki bir genel soruyu sorayım. Ya çünkü ben bunu bir sorayım sonra ben paso gömüce. Beğendiniz mi filmi? Ne? Ya ya, ya beğendi ama mesela Get Out kadar
0: büyük bir iz bırakmadı bende açıkçası.
1: Ya ben Get Out'un bir tık daha başarılı olduğunu düşünüyorum ama as bence Get Out'a kıyasla daha cesaretle çekilmiş bir film. O yüzden o anlamda ben asıl daha öncü bir film olarak görüyorum Get Out'a göre. Çünkü Get Out'ta çok fazla ilham alınmış film var. Birçok farklı filmle özdeşleştirebiliyor özellikle senaryo bakımından. Bildiğiniz gibi Stafford's Wife diye bir film var. Orada da Get Out'un, Get Out'taki karakterin çok benzeri bir karakter kadın olarak alınmış. Ve orada ırkçılık işlenmek yerine cinsiyetçilik işleniyor. Ama plot noktaları tamamen aynı. Ama as'a baktığım zaman as gibi bir film ben hiç izlemedim açıkçası. Ya
2: ben de aksine yani öncü denir mi bilmiyorum. Ben sadece bu filme şu noktada öncü diyebilirim. Ben hiç daha önce filmdeki tüm karakterlerin, Ana karakterlerin iki karakteri oynayıp bir filmi götürdüğünü görmemiştim. Elbette böyle basit kullanılmıştır da başka filmlerde. Hepsinin bu şekilde oynaması ki bence hepsi çok başarılı yapmış bunu. Yani bir de bu kadar başarılı olmasına hiç görmemiştim başka bir filmde. Ben önce olarak sadece bu konuda bu film bir öncü diyebilirim. Onun dışında herhangi bir konuda öncü olduğunu düşünmüyorum.
1: Yani bir konu, mesela Legend diye bir film var, e, drama ve aksiyon filmi. Tom Hardy işte baş oyuncu. Orada da iki karakteri kendisi oynuyor. Bir kendisini bir de kardeşini oynuyor. Öyle filmler aslında aksiyon veya dramada bolca var. Ama korku filminde ben ilk defa gördüm. Ve bence korku filminde bir yaratık veya böyle bir hayali bir karakter dışında karakterin kendi tırnak içinde double ganger'ın kullanılması izleyici, izleyiciyi daha çok gelen bir nokta. Özellikle benim kişisel olarak en büyük korkularımdan bir tanesi bir yaratık veya bir hayalet görmek değil ama kendimi karşımda görmek ve bu beni açıkçası çok korkutuyor. Hem fobi olarak hem de aynı zamanda bunu alegorik bağlamda da inceleyebiliriz. Çünkü bir insanın kendi karanlık şeyleri var, noktaları var ve bunlarla yüzleşmek belki bir yaratıkla yüzleşmekten çok daha korkunç olabilir.
2: Yok çok haklısın dediğim gibi zaten e, basic bir şekilde başka filmlerde kullanıldığını biliyorum. Ben dediğim gibi sadece gördüğümüz her karakteri bu şekilde görmek ve bu kadar başarılı bir şekilde görmek e, benim için bir ilkti. O anlamda söyledim.
0: Ben Cemil'e kutluyorum kut- kut- kut- çünkü gerçekten günümüzde korku filmleri açıkçası çok basitleştirildi. Hep yaratık falan diye bize gösterildi. Fakat cem'in söylediği gibi benim ben kendimi karşımda görünce ve bu tarz ince ve güzel mala bir film görünce açıkçası bazı detaylara bakmaksızın başarılı buluyorum. Ama en başta söylediğim gibi Get Out beni aslında daha çok etkiledi açıkçası.
3: Get Out'ta belirli bir konu üzerine çok daha yoğun gidildiği için aslında bizi etkiledi. Ya yani az birazcık da jandradaki kardeşleri diyeceğim. Kardeşlerine benzeyen bir film. Hani korku janresine daha çok uyduğunu düşünüyorum ben aslında Get Out'a kıyasla. Konuya yani korku odak...
1: janresine teknik olarak uyduğunu söyleyebiliriz ama tematik olarak korku janresine hiç uymuyor. Ve bence Get Out'tan daha önce bir film yapan noktası o.
0: Aynen çok mantıklı bir düşünce. Ben şunu söyleyebilirim. Mesela Aas daha çok korkuttu bizi. Get Out daha çok gerdi. Ben açıkçası izlerken böyle hissettim. Evet. Bunu söyleyebilirim. Çünkü... Gel... Temal 5 şey bakımından çok yenilikçiydi. O Deniz'in bahsettiği gibi kardeşlerine benzemi durumu da var var tabii ki de. Ama aslında daha bir korkuttu. Get Out daha bir gerdi. Kork- kork- korkutmanın üzerine gelim gelince bende daha büyük bir etki bıraktı.
1: Açıkçası ben asıl sinemada izlerken ilk yarı zaten daha çok böyle bir Home Invasion filmi gibi. Funny Games gibi bir film. Ondan sonra diğer temalara daha çok giriyor ikinci yarıda. Orada daha çok böyle işte film Amerikan kültürünü görüyoruz veya böyle ırkçılıkla ilgili bazı temalar var üzerine sosyalist bir yaklaşımla var dünyaya karşı. Fakat ilk bölümün tam bir home invasion filmi. Çok güzel bir şekilde ve çok yenilikçi bir şekilde bence işlenmiş. Editing mesela çok başarılı. E, Jump scare'ler aşırı başarılı bence ve ekstradan e, ben kend- kendimi görme tabasından çok korktumdan ötürü o insanların kendilerini görmesi beni böyle çok içten sarsmıştı. Hani gözlerimi kapatıp izliyordum yani sinemadayken
2: açıkçası. Ya ben buna yine katılmıyorum. <gülüyor> ya ya dedim gibi ben bu filmde iyi yorumların hiçbirine katılmayacağım muhtemelen. Ya benim için bu film birazcık, ya bir kere şunu kabul etmek lazım. Her yönetmen için bu böyle olacaktır. İlk filminde sen Oscar alıyorsan Bundan sonraki filmlerinden hepsinde insanların senden beklentisi çok yüksek olacak. Çünkü sen ilk filminde çıkıp Oscar almış bir insansın. Dolayısıyla da şimdi bu kadar fazla beklenti yükselttikten sonra sen filmini bu şekilde kurguladığın zaman, bu kadar mantık hatası koyduğun zaman ki ya bunları kendime göre açıklayacağım, bunlar bana göre olan mantık hataları e çok doğal olarak da beğenilmiyor. İlk filminin gölgesinde kalıyorsun. Şimdi getahda çok güzel bir sosyal mesaj koymuşsun. Deniz'in de dediği gibi buna çok yoğun bir şekilde odaklanmışsın ve sonucu ne ulaşmışsın? Şimdi ben asıl izlerken şimdi başlangıçta giriyor işte hopiler'dan bahsediyor. Ondan sonra işte bu ikizler çıktıktan sonra biz Amerikalılarız diye. bir sen orada okkalı bir cümle koyuyorsun araya. Şimdi ben burada diyorum acaba burada işte Amerikalıların Kızılderililere olan katliamı olsun. Yine ırkçılıkla bağlantılı olabilir mi? Olabilir. Böyle bir temaya doğru mu gideceksin? Ondan sonra bunu değiştiriyorsun. İşte üstteki insanlar ne yaparlarsa alttaki insanlar onu yapıyor. Acaba burada üst sınıf alt sınıf ki yorumlara baktım çoğu insan işte ya %1'lik dilimde yaşayanlar görün siz şimdi işte alt sınıfın halini görün gibi e, yorum yapıyorlar. Filmde şimdi ona baktığın zaman üstte yaşayan insanların hiçbirinin altta yaşayanlardan haberi yok. Bilinçli bir şekilde yapılan hiçbir seçim veya kötülük yok. Oradaki şeye de tam olarak uymadı. Ondan sonra sen sonda bir reveal bölümü koyuyorsun, bir twist yapayım, hadi ben şurada biraz şaşırsın insanlar diyorsun. Ona bakıyorsun, ya oradan da bir şey çıkmadı, e film bitti ondan sonra. Yani tüm film boyunca ben artık bunu şöyle düşünüyorum, ben ilk filminde çok güzel bir başarı yakaladım. Bunu kabul edebilmek de çok zor bir insan için. Başarını kanıtlamak için artık bir sürü şey koymaya çalışıyorsun filme, dur ben birazcık bundan koyayım, dur ben birazcık şundan da ekleyeyim, bundan da ekleyeyim. Bu sefer çorba oluyor. Bu sefer bir anlam ifade etmiyor artık koymaya çalıştığın şeyler. Yani biraz burada dalgaya vuracağım ama filmde tek eksik olan şey herhalde zaman yolculuğu falan. Bir onu bekledim yani. Hadi biraz buna sallıyoruz, biraz buna sallıyoruz. İşte twist çekiyoruz. Evet aslında baş karakterimiz de geçmişten gelmiş falan. Hani bir tek bu eksikti çünkü yani filmde. Şey koymaya çalıştığın zamanda da film bana göre çorba oldu.
1: Evet, şimdi ben senin söylediğin hiçbir şey katılmayarak... E- sana argümanlar üreteceğim. Birincisi as, As'ı çekerkenki amacı yönetmenin As'ı izledikten sonra insanların As hakkında konuşmaya devam etmesi. Ama sadece bir tema olarak değil. Filmde ne anlatmak istedi? Çünkü As sadece bir, ta- bir kere izlenecek bir film değil. Çok fazla tema işlediğinden ötürü bu konuda haklısın. Ama bu bilinçli bir şekilde yapılmış bir şey ki insanlar onu defalarca kez izlesin ve göremedikleri noktaları da incelemeye başlasınlar ve insanlar heyecanlansın. Her tekrardan, her izlediğinde Farklı bir noktasını yakala ama Get Out'ta böyle bir imkanın yok. Ve bence bir sanat eserini güzel yapan şey her onu tekrardan gözlemlediğinde veya izlediğinde veya dinlediğinde hiç fark etmez. Yeni bir şey anlayabilmem. Mesela aslında bu çok var. Ama Get Out'ta e, olduğunu söyleyemeyim. İkincisi bu söylediğin gibi alttakilerde yok. Üsttekilerin alttakilerden haberi yok dedin. Bizim toplumumuza baktığımızda üst, orta yani orta sınıf Orta üst sınıf veya direkt üst sınıf burjuva kesimlerinde alt sınıfların yaşadığı hiçbir şeyden haberdar olmadığını söyleyebiliriz. O e, yoklukta olmayan bir insanın o yoklukta o yokluğu deney- deneyimlememiş bir insanın bunu okuyarak veya görerek e, anlayabileceğini düşünmüyorum. Ve orada da o insanlar e, üstteki versiyonlarının e, daha böyle e, ne denir?
4: Üstteki versiyonlarının Yaşamlarının e, şeytanileştirilmiş bir versiyonunu yaşıyorlar
1: aşağı gözü görmemişler. E, ben bunu neye bağlayacağım? Bu nereye gidecek? E, Bilemiyorum. Mola.
4: <gülüyor> ben bunu neye bağlayacaktım? İşte orada unuttuğum bir şey dedim. Ben orada ona bağlayacaktım da orada. Kırdım. Sen düşünürken Bilmiyorum. ben ben Tabii. bir şey ekleyeyim o zaman. Şunu da ekleyeyim. E, çift
0: taraflı obje, objektif düşündüğümde ben ben fi, filmi birinci gören izlediğimiz şöyle söylediğim. İkincisinin de çok doğru fikirleri var. Mesela İcağanın söylediği gibi e, çok doldurmuş. E, o kadar şey doldurmuş ki bir tek başka bir şey yani bir tek zaman dolculuğu eksik kalmış. Ama Cemine söylediği şey de e, ben böyle anladım. Yani, e, Bahsettiği sosyal konular çok çok güçlüydü ve e, gerçekten bizim e, normal hayatımızda da olan bir tane so- sosyal konulardı. Bu içimden bayağı bayağı bizi bir etkiledi ama e, Çağlanın söylediği de çok doğru. Bu yüzden e,
4: sizi, sizi çar- tartışmanıza bırakıp iki e, haksız <gülüyor> düşünmeye bırakıyoruz. Yani ben de. Hem Cemre'nin yani açıkçası...
1: dediğine, devam et,
3: devam et, devam et. Hem Cemre'nin dediğine hem de Çağlan'ın dediğine katılıyorum. Ee, ya yani kardeşlerinden yine kardeşlik kelimesini kullanacağım. Ee, bulunduğu jandradaki diğer filmlere baktığımızda e, kesinlikle bir fark var. Az. As- açısından baktığımızda çünkü birçok konu işleniyor hani e, korku jenerisinde genellikle ya yani benim rastladığım veya benim izlediğim filmler genellikle cheesy işte katil katil temalı yaratık temalı canavar temalı dediğiniz gibi filmler olduğu için az far farklı bir yaklaşımla e, ilerlemiş ve bence anlatmak istediklerini iyi anlatmış ama bazı konularda kesinlikle sıkıyor. Hani filmi kapattıracak kadar sıkmasa da sıktığı oluyor.
4: Şimdi şöyle, ben şundan dolayı katılmıyorum. Bu işte arkasından konuşulsun, üzerine dönüşülsün. Ben zannetmiyorum sonra. Ben şimdi zannetmiyorum ki herhangi bir yönetmen
2: abinin filmin bittikten sonra kimse bunun hakkında konuşmasın desin yani. Tüm yönetmenlerin muhtemelen düşündüğü şey ben bir iz bırakayım insanlar bunun hakkında konuşsundur zaten. Neden ben senin dediğine katılmıyorum? Şimdi senin dediğin üstüne çok düşünsünler hep işte başka bir anlam çıksın mesela de olur biliyor musun? Shining'i izlersin sonuna kadar gidersin filmin her şeyi anladım dersin. Sonunda yönetmen sana bir tane fotoğraf gösterir. Eee her şey karıştı kafanda. O sondaki fotoğraf üzerine de hiçbir açıklama yapmaz yönetmen. Ee, burada detayına girmeyeceğim konumuz o film olmadığı için. Sen ondan sonra düşünüp durursun. Ya o fotoğrafta acaba bana bir yönetmen ne anlatmak istedi? ne Neyi düşünmem gerekiyordu deyip durursun. Bu film neden çok iyi bir film değil ve senin dediğine uymuyor? Çünkü her şeyi açıklamaya çalışıyor. Yani senin dediğin ne zaman olurdu bana göre? O sondaki reveal kısmını kaldır. Harika bir film. Ben ondan sonra sabaha kadar üstüne düşünürüm. Burada ne demek istedi, burada ne demek istedi. E sen en sonda bir reveal sahnesi koyuyorsun. Zaten hani o sahne, reveal sahnesi dediğimiz tüm seyircilerin artık rahatladığı, şeyin açıklandığı. Orada zaten hani herkes bir rahatlıyor filmi izlerken. E sen orada o kadar fazla mesaj verme kaygın var ki. Reveal'da bana her şeyi açıklamaya çalışıyorsun ki bana göre çok kötü açıklamalarla bay efendim işte ıı, kulonmuş da onlar arasında bir ruhani bağlantı ıı, kuruluyormuş da. Şimdi buna kötü dememin sebebi de şimdi altta yaşayanlar nedensiz yere üstekilerin tüm hareketlerini alıyorlar. Bunu da ko- açıklamak için işte kullanılmışlar ruh paylaşılıyor diyorsun. Şimdi üsttekilerin haberi yok ama... Burada demeye çalıştığım gerçek hayatta da işte üsttekilerin haberi yok ki değil. O zaman filmde de sizin yüzünüzden oldu gibi bir anlam yapıyor. Sen evlendin diye ben evlendim. İşte sen çocuk yaptın diye benim çocuğum oldu. Yo, gerçek hayatta böyle değil ki. Filmde de üsttekiler özellikle mi kötülük etti? Yo, hayır. Yani sadece 3-5 kişinin yaptığı bir durumdan bahsediyoruz burada. Şimdi... Bu katman üzerinden eleştirmeye devam edeceğim. Bana göre mantıksız olan yerlerdi. Şimdi bizim anne karakterimiz bana göre işte çok anlamsız bir twist olan. ve efendim aslında kulağın kızmış da bizim kızımız yukarı çıkmış ondan sonra. Bir, bir kötülük yapmış o zaman. Şimdi bizim sonuçta kulağın olan kızımız aşağıdaydı. Üstekinin hareketlerini yapıyordu. Biz üsttekini aşağıya attık. Alttaki yukarı çıktı. e o zaman... Üstteki altta bile olsa sonuçta alttaki onun kullanıydı. Bunun hareketlerini yapması gerekmiyor muydu? Alttaki kız bir şeyler yaparken üsttekinin işte ona uygun saçma saçma hareketler yapması gerekmiyor muydu? Yani burada tek takıldığımız şey bir merdivenden aşağı inmek ve merdivenden yukarı çıkmak mı? Burada bir kere vermek istenen mesaja işte çok odaklandığın zaman bu mantık hatalarının hepsi bir bir bir gelmeye başlıyor.
1: İkincisi Bence sen bence sen filmi çok Filme çok basit bakıyorsun. Filmde çok fazla alegorik ve satirik anlam var. Yani oradaki klonlamadan bahsederken işte sen e, sanırsam böyle bir e, diyalog geçiyor. Tam olarak emin değilim ama e, sen işte güzel pastalar yerken ben aşağıda tavşan e, yiyordum, tavşan kanı içiyordum gibisinden bir diyalog geçiyor. Orada demek istediği sen ne yapıyorsan ben onu yapıyorum diye. Sen ona sahipken benim sahip olduğum imkanlar bu. Aynı zamanda bu sondaki twistin olayı da bizde
4: karamanımızın altında karaman olup olmama şeyini diyor ki onu biz baş bizim hunt etmeye gerek bir var sanıyoruz ama aslında
1: Kötülüğü olan o kavramı sinemada iyi karakter bizim e, takip ettiğimiz karakter ve yanında bulunduğumuz karakterdir. Ama en sonda adam bu twist'i yapıyor di- ve diyor ki biz başından beri bu karakterin yanındaydık ama aslında kötülüğü yapan ve e, yukarıdaki insanları aşağıdakilere fark ettiren kişi de o. Yani asıl sorunu yaratan kişi bizim baş karakterimiz. O yüzden biz baş karaktere karşı bir ihanet duygusu yaşıyoruz. Yani orada ya o zaman ben de şimdi el ele bu.
2: tutuşan bilinçsiz varlıklara bakıp iki sahne önce hiç boğaz kesmemişler gibi düşünüp onlara sempati mi duymalıyım? Bir anda katiller iyi mi olmadı? Yani el
1: ele, ya el ele tutuşma kavramı da orada hands across America diye bir e, şeyi, movement'ı eleştiriyor orada. Amerika'da insan... ya biliyorum, biliyorum. Ben yani ona da baktım. Bir sene hani sosyal konulara karşı
4: savaşıyoruz. Şimdi ben ona da baktım. Yani da, konular, gerçek
2: hayatta da gerçekleşebilmiş
4: göre göre bir etkinlik sava- değil zaten. Sosyal
1: konuları savaşıyoruz diyorlar ama ama o, e, ge- ya gerçekleşip gerçekleşmemesi önemli değil. İnsanlar el ele tutuşarak ve bir e, program çekerek bu sosyal konulara bir çare bulabileceklerini düşünüyorlar ama yaptıkları tek şey ellerini hani birbirleriyle tutuşturmak, hani gerçekten bir efor sarf etmiyorlar. Biz ne bileyim e, yokluğu şey yapalım, aşalım. E, ...sosyal konularımızı giderelim. da tek yaptıkları şey... ...görsel e, propaganda.
2: Tamam öyle de... ...şimdi o zaman da benim buraya bakıp... Ya ...şimdi şöyle bu filme basit bakmak değil işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben senin demek istediklerini anlıyorum da... ...bu biraz fazla ilimisayarlık. Anlatabiliyor muyum? Eminim. Ben zaten yönetmen hiçbir şey anlatmıyor bu filmde demiyorum. Evet yönetmen bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ben bunun farkındayım zaten. Ama bir mesaja o kadar fazla odaklandığı için... Filmi boyuna mantık hataları üzerine döşüyor. Bunlara hiç dikkat bile etmiyor çünkü bir mesaj verme kaygısı var devamlı olarak. Ben bundan bahsediyorum. Bir mesaj vereceksen de ben sırf bunu göstermek zorundayım diyerek bu kadar fazla teknik hata, bu kadar fazla hikayende boşluk bırakmamalısın. Ya mesela işte o tavşan mu? Tavşan var. Ama bu noktada da hayır bir şey
1: bir şey söyleyeceğim. Bu noktada kendinle çalışıyorsun. Çünkü Get Out'ta da dedim ki her sahnede vermek istediği e, mesajı işte bu.
2: Çünkü Get Out'ta tek bir, bir mesaj var. var.
1: Çalışıyor. Tek bir
2: Aslında... yol var ve bir şeye odaklanıyor sadece. Aslı da oho say, saygıpnaz hadi ben şunu da vereyim ben bunu da vereyim. Biraz bundan bahsedeyim. Bundan bahsediyorum ben.
1: Yani Aslı bence iki tane büyük tema var. Bir tanesi insanların kendi karanlık selfleriyle yüzleşme korkusu. İkincisi de tamamen yokluklu olan insanların ve varlıklı olan insanların karşılaşması. Ve bu bence diğer iki temada birbiriyle çok bağdaşıyor. Çünkü sonuçta varlıklı olan insan ve yoklukta olan insanın tek farkı nerede doğduğu. Sen varlığa da doğabilirsin, yokluğa da doğabilirsin. Aynı şekilde filmde de bu işlenmiş. Orada iki kişi var. Bir kişi aşağıda doğuyor, diğer kişi yukarıda doğuyor. Ve bunların bir değişmesi de söz konusu. Ee, o yüzden bence orada güzel işlendiğini düşünüyorum ben açıkçası. Çok Sen fazla mesajı, şey mesajı almak
2: için evet. çok hoş görülsün. Bunu... Sen yönetmeni anlıyorsun. Mesajı almak için de yani alıcısın orada. Yani evet tamam ben senin mesajını kabul edebilirim diyorsun. Ben de diyorum ki İ- düşüncen çok güzel abi. Ama o kadar çok hata var ki bu filmde. Bunu böyle anlatamazsın yani. Aramızdaki fark bu aslında.
1: Ya ya bir yönetmeni Deney yaptığı için bence başarısız Bulmamız doğru değil. Hani orada bir sonuçta Daha önce yapılmamış Bir şey yapmaya çalışıyor ve kendi Comfort zonundan da çıkıp e, Bir film çekiyor. Çünkü asa Get Out'a baktığımızda senaryosu Çalıntı değil ilham alınmış bir senaryo e, Ama asa baktığımızda Daha e, Yenilikçi bir senaryo ve daha yenilikçi Teknikler kullanılmış. O yüzden Ben açıkçası e, Adamı anlamak dışında başka bir şey yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.
2: Bu kadar ezilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya zaten bir şeyler denemesini ben takdir ediyorum bence deneyciliği çok güzel. Ama her bir şey deneyini de ayakta alkışlamıyoruz. Denesin. Bu çok yenilikçi bir hareket çok güzel. Ama yaptığı iş kötüyse de bir hata varsa da burada bir hata var demek lazım. Burada bazı mantık hataları var demek lazım. Yani senin dediğin o alt sınıf üst sınıf işte kimisi başka yerde doğduğu için. <gülüyor> daha kötü bir hayat yaşıyor şeyini Facebook'taki 10 dakikalık videolarda da görebiliyoruz. İşte iki tane kız çocuğu uyanıyor vesaire. Herkes izlemiştir herhalde o videoyu. Burada sen film yaptığın için bir farkın var zaten. Orada da biraz mantık hatalarına dikkat etmek gerekiyor. Mesajda siz güzel yemekler yerken ben tavşan etiyle beslendim diyor. Gerçekten merak edip baktım. Tavşan açlığı diye bir şey var mesela. Tamamen yağsız bir et olduğu için sadece protein barındırdığı için yani kız orada mesela aşağı düştüğünde, bilmiyorum, iyimser bir sayı söyle Asla değil ama 15 yaşında olsun. Yine çok iyimser bir sayı söyleyelim. Büyük hali de 30 yaşında olsun. 15 yıl geçmiş olması lazım. O kızın 15 yıl boyunca zaten tavşan eti yerek de yaşamış olması mümkün bir durum değil. Yani bilimsel olarak mümkün bir durum değil. Bu ayrı bir mantık hatası. Ya yani dediğim gibi bir mesaj verme kaygısı yani
1: var. bak şimdi... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, sen, şimdi anlaşamadığımız nokta şu. Ben yaptığı alegorileri, alegorilere karşı bir minnettarlık duyuyorum. Sen duymuyorsun. Şimdi tavşanın sinemada ve edebiyatta sembolize ettiği şey e, prosperity. Abi, prosperity'nin Türkçesi neydi? Ağzı Türkler ne diyor? Şey, e, bol. Sen orada bir tamamen, orada ironi yapıyor. Ben tavşan yorum yani... Bolluğu yiyorum ama aslında bolluğu yemiyor. Ben mesela bu ironi, bu bir bu ironi benim hoşuma gidiyor ve ben bunu bir şey olarak görmüyorum. Bir loop hole olarak değil benim aklımda. Bu tamamen yapılmış sinematik bir seçim. Benim için ee, o tarzın yani. tamamen ironik ve alegorik bir seçim.
2: Tamam, bu buradan çıkamayacağız. Biraz yönü değiştiriyorum.
1: Evet. Sen ne düşünüyorsun?
2: Benim düşündüğüm arkadaşa podcast
0: bitince aşağıya kimin haklı kimin haksız olduğunu yazın. Tabii şaka bir yana da. <gülüyor> <gülüyor> şunu diyebilirim. Çift taraflı haklı ve haksız noktalarınız var bence. Ben filmi e, sizin kadar detaylı izlemedim. İlkçesi ben şöyle izledim. Hani Film televizyonda açık açık. Oynasın ben arada telefona bakayım falan. Ben biraz o kafayla izlediğim için sizin kadar yorum, yapamıyorum ama. ikinizin de haklı ve haksız yorum e, tarafları var bence. Yani en geniş olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten de mesela İç Ağlay'ı dinlediğimde evet şu şu noktalarda çok haklı diyebiliyorum. Cemre'ye dinleyince aa o da bu, bu noktalarda çok haklıymış falan diyebiliyorum. Yani bu film biraz bence izleyenlerde de siz, sizin gibi bir iki noktada şey, şey yaratmıştır, akıllarında problem bırakmıştır diye düşünüyorum.
1: Ya ben bu kadar savunuyorum ama benim de tabii ki aklımda bazı noktaları boş, boş bıraktı demem ama beğenmediğim noktalar oldu. Ben mesela çok İnşallah. itekleyen filmlerden hoşlanmıyorum. Mesela hani ama yani itekleyen, şimdi itekleyen şeylerden hoşlanmıyorum dediğim zaman tematik olarak itekleyen. ama Aslında benim yuvarla, dediğim yere şey çıkıyor dediğin şey de. Benim açıkçası çok hoşuma gidiyor ve beni bir heyecanlandırıyor. Hayır çıkmıyor bence. Tema ve yani plot olarak devam... Tema yanlış bir seçim. Bak belki bir yanlış anlattım. Plot olarak çok itekleyen, anlatı olarak çok itekleyen şeyler hoşluyor. Nereden bilmiyorum. Fakat bu filmde o kadar başarısız olduğunu düşünmüyorum. Hani iteklimiş olsa bile filmi savunuyorum. Hani bu, bunun şey olarak istemsiz bir şekilde yapıyorum. Hani savunmam gerekiyor. Çünkü ben orada hani adamın filme olan sevgisini görüyorum ve bir şey yapmak istediğini görüyorum. Ve yaptığı şeyleri de...
2: Kusufan başarılı bulduğum için hani ben savunmak dışına yapabileceğim hiçbir şey yok anlamında. Ya şöyle diyeyim ben o zaman ben de şu an eleştiriyorsam da bu filmin Allah belasını versin kimse bu filmi izlemesin gibi bir tonla eleştirmiyorum zaten. Bence yönetmenlik çok iyi zaten. Çekim çok iyi. Çektiği şey yok. Yani çektiği şey sıfır. Sıkıntı orada benim gözümde. Yönetmenlik harika ama ortada çekilen bir şey yok yani.
3: konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. ya. Tabii ki ikinizin de düşüncesinin bu kadar farklı olmasının nedeni bana göre izlediğiniz filmlerin hani geçmişiyle alakalı. Hani ikinizde farklı bir geçmişe sahip olduğunuz için belki farklı bakış açılığıyla yaklaşıyor olma ihtimaliniz yüksek. Yani ben de sizin kadar detaylı incelemedim filmi. Hani ben ben de birazcık iris gibi telefonuma bakayım. Hani çok sarmadı. Olduğum vakitler oldu. Dürüst olmak gerekirse. <gülüyor> o yüzden ikinize de katıldığım fazla nokta var.
2: Ya mesela şöyle. Mantık tarzından
1: kastım. kastım Tek nok- Hepimizin, az, az konusu hepimizin aynı noktada bulunabileceği bir nokta var ama o da Lupita Nyoko'nun oyunculuğu olabilir. Hani Oscar adını bu sene. Fakat bence tamamen en iyi oyuncuyu alması gerekiyordu. Ama hani ne yazık ki Oscarlar biraz politik olduğundan ötürü korku jarnasını biraz es geçiyorlar. Bu sebeple Lupita'ya da Oscar verilmedi. Evet, sanırım
2: konuşmanın başlangıcında. Aynı İlk defa katılıyorum ben.
4: <gülüyor> ya, haklısın zaten, bu yönden. Evet evet çok
2: haklısın bu yönden. Ben zaten yönetmenin oyuncu e, yönetimine de hayranım. Ya iki filmin de bence yöne, e, oyunculukları üzerine kimse çıkıp da tek bir laf edemez yani. Aman şurası eksik
4: olmuş diye.
0: Aynen bir de e, bence e, yönetmenin oyuncu, genel olarak oyuncu seçimleri olsun, onların hareketleri, duruşu, bakışı, görüşü açısından çok becerikli bence Jordan Peele bu konuda. Gerçekten hani filmlerine bakacak olursak ve parmağının değdiği diğer filmi ve dizileri, açıkçası kötü bir oyuncu ben daha hiç görmedim. Tabii vardır aralarını. Ar- ar- e, tabii zevklar ve renkler tartışıl ama açıkçası ben kendim kötü bir oyuncu, kötü bir yani, yani o oyuncunun o anda yaptığı kötü bir şey görmedim.
1: Zaten daha önceki filmlerinde de çok başarılı. Bir yardımcı Oscar Oscar var zaten ama bence o senenin en iyi performansı ondaydı. 2019'un.
0: Evet, genel olarak sosyal kurgudan böyle bahsedebiliriz.
2: Ya benim dediğim gibi filmle ilgili söylemeye çalıştığım tek şey, abi bana bir şey söylemeye çalışıyorsun, bunu bana tutarlı söyle. Yani rica ediyorum bunu bana tutarlı söyle. Tek demek istediğim şey bu. Yani sizin dediğiniz gibi, evet zengin, fakir, üst sınıf, alt sınıf bunların hepsi var da, şimdi baktığımız zamanda da o kız mesela işte kendisi üsttekinin yerine geçmeseydi, Şimdi biz ne düşünüyoruz normal hayatta baktığımız zaman üst sınıftaki insanlar çok iyi yaşıyorlar, alt sınıf kötü yaşıyor. Alt sınıf ayaklanacaksa ne için ayaklanır? Hak aramak için, kendi hakkını savunmak için ayaklanır, değil mi? Bir adalet arayışının falan olması evet. lazım. Evet, aynen öyle. Şu, şimdi burada bir adalet arayışı yok ki. Burada bunların hiçbirinin bir bilinci yok. Burada sadece bizim baş karakterimizin bir intikam isteği var. Ya bu yönden uyuşmuyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O mesajı bu yüzden veremiyorsun. Çünkü burada bir adalet arayışı yok. Çünkü burada bilinçli bir hareket de yok. O kız orada hareketi yapmamış olsaydı hiç bu kızın bir intikam isteği de olmayacaktı. Yani bunlar mesela bu olay hiç yaşanmamış olsa yarın öbür gün bir kişi mesela oradan yukarı çıktı. Bir şekilde çıkma yöntemini buldular. E o zaman ne olacaktı? Çıktılar bunlar sahilde öyle gezineceklerdi.
0: Anlatabiliyor Evet. Haklı aslında Çağlar. Bu nokta haklı ama ben de şunu söyleyebilirim. O belli bir adet falan aslında bu biraz basit kaçıyor. Hani her şeyi bir hak, hak arayışı olmayacak. Tabii de herhangi bir başlangıç noktası da vardır kesin. bize bu intikam olarak gösterildi. Ama hani belki ben Çağla'nın bahsetmek de şu, şu noktayı gidebilirim Daha güçlü bir sebep olabilirdi gibi. Yani ben bu daha... Eleştirilecek bir sürü nokta var. Düşünecek bayağı nokta var. Çünkü gerçekten Hani siz değil de mesela ben veya dediniz bir dış göz olarak çift tarafında haklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bu film açıkçası tartışmaya tarz- tarz- çok açık bir film. Hani Get Out gibi, gibi değil çünkü mesela Get Out'un ana teması Bu filmin ana teması olmadığı için hangi noktadan tutacağını biraz insan karıştırıyor olabilir.
2: Ya aynen. E- e- nereden tutsan o tarafa geliyor. O- onu demeye çalışıyor. Aynen, aynen öyle.
3: Olduğu <Gülüyor> için Hani konuşulacak çok evet. fazla konu ve çok yoğun bir işleme olduğu için.
0: ulan şöyle diyebiliriz. Bu filminde o kadar, adam o kadar çok temaya belki üst üste işlemiş ki. Belki de asıl amacı farklıyken farklı bir yola çıkmış. Ama her türlü bence baş, başarılı. Asıl tam dik duran bir sosyal mesajı olmadığı için. Çünkü mesela siz e, söylediğiniz gibi hem sınıf farkını ele almış bazen. Bazen içtiğim işte, konu konular.
4: Konularla Akçalığı temel almış falan. Ben böyle düşünüyorum. Çok yemeğe. Şunu söyleyebilirim. E, filmde çok tema üst üste bilmişti ve e,
0: hangisinin ucundan tutacağına belki yönetmen şaşırmış olabilir. Ama hem Çağlar hem de Cemre Göçleri haklı bence. İkisinin de yanlış olduğu taraflar var tabii ama... Genel olarak görüşlerinde ben bir sıkıntı görmüyorum.
2: O zaman ne yapalım? Yavaştan toparlayalım, yavaştan e, kapanışa geçelim. E, ya benim yönetmenle ilgili bu arada beni üzmüş de değil. Yani. Bakmayın bu kadar eleştirdim ettim de. Ben yine çok umutluyum. Yani. İlk filmi bana göre çok harikaydı. Bu filmi eehti falandı. Ama bu daha ilerler yani. Bence çok da güzel gidiyor. Ben sadece buna özel e, eleştirilerim olduğu için... <gülüyor>
4: Bu kadar yorum yaptım üzerine. Daha iyi olacağını da düşünüyorum. Bu kadar benim de söyleyeceklerim. Ben de
0: genel olarak zaten Jordan Peele'yi çok başarılı buluyorum. Gerek şey sinema, sinema gözü olsun, ana sosyal korku temalı olsun, bayağı hoş ve güzel bir şekilde işliyor bunu filmlerine ve, ve dizilere. Genel olarak ben hem dizi olsun hem de olsun bayağı başarılı buluyorum. E, tabii eleştirilecek kısımları var ama hani e, genel olarak adamın film çekme amacı e, biraz farklı olduğu için bu eleştiriler biraz kısa e, bu eleştiriler biraz kısılabilir diye düşünüyorum.
1: Ben de size katılıyorum e, ileride ileride çekeceği filmler için ben de çok heyecanlıyım. Her ne kadar teknik olarak onda bir özgünlük görmesem de anlatı ve senaryo açısından Bence çok ilham verici fikirleri var ve ben bundan sonra çekeceği hikayeleri, anlatımlarını cidden merak ediyorum.
3: Değil de aynı fikirdeyim. fikirdeyim. Yani Jordan Peeley'den zaten çektiği filmlerden ve dizilerden gayet memnunum. Yani güzel çekiyor adam. Bu podcastimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Alt tarafta eğer YouTube'dan izliyorsanız yorumlar kısmında istediğiniz gibi tartışmaya katılabilirsiniz. Fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Eğer Sinevzü WhatsApp grubundaysanız bize fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
1: Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.